0: Короче. 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 Раздолбанную четверку подарил мне Стив. У него был модный бордовый килд и масса, отделанных мехом и металлом набедренных сумочек а еще шерстяные гольфы и черные ботинки. Мой шотландец шутил по-русски лучше, чем я, и, конечно же, лучше всех пил виски. Кстати, на фоне виски они с папой подружились. У папы получался чистейший самогон, за изготовлением которого я со смешанными чувствами наблюдала еще в детстве. Я знала, что пить вредно, терпеть не могла кислого запаха брашки, но вид капающий из резиновой трубочки влаги меня зачаровывал. А самым фантастическим кухонным зрелищем, которое я обожала, являлось поджигание ложечки самогона. И это можно пить? Папа волшебник, думала пятилетняя я, не обращая внимания на молчаливое недовольство мамы. Итак, в один четверг, когда папа и Стив омывали на кухне свежеприобретенную какого-то старичка четверку, мой дорогой родитель мне и говорит – все, Альгунчик, теперь у тебя есть машина, будешь меня забирать с лодочной стоянки Я чуть не поперхнулась от возмущения чаем Ну уж нет, не для того, покупали машину, чтобы пьяного папу домой возить Сказала, как отрезала, дабы прекратить инсинуации Стив, хотя был с папой почти одного возраста, из-за уважения к старшим промолчал Мотолодка Днепр – это вторая папина любовь после яхты и если под парусами папа активно ходил в дальние спортивные плавания еще до моего рождения, иногда катая уже беременную маму, то с лодкой я была знакома лично. В далеком советском году, когда мне было 5 лет, папа купил дюралюминевое чудо с глубокими обводами и мощным 23-сильным мотором Нептун. На носу у лодки лежал привязанный пенопластовый крашенный круг. Сиденье и диванчик мастеровитый папа выкинул, пустелив ровную палубу которая на ночь превращалась в king-size bed, покрытую двумя ватными спальниками. Самым волнительным моментом нашей с папой походов на лодке был запуск мотора. Коварный Нептун, видимо, недополучая даров, вел себя крайне непредсказуемо. Он отказывался заводиться в самый неожиданный момент, а точнее почти всегда – После папиных волшебных слов и резких дерганий веревочного запуска он начинал бодро трахтеть, пыхтеть и изрыгать воду. Это было счастье. Я молилась своим маленьким детским богам и кидала в воду кусочки печенья, подражая папе, угощавшего Нептуна капельками самогонки из рюмки. Но однажды на меня напала тоска. Такой безнадеги в свои девять уже тогдашних лет я раньше не ощущала. После стоянки на якоре а папа любил нырять с лодки, мотор не завелся. Под заунывные и нескончаемые песни Аббы мы кружились посреди залива. А папа с упорством первопроходца доставал из ящика какие-то инструменты и чинил и чинил наш мотор. И каждый раз, когда он начинал дергать веревку, у меня сжималось сердце, и я молила. Ну, заведись, пожалуйста, заведись. Еда уже давно кончилась, до да закуски папы не брал много. Обычно это были черные сухари, посыпанные крупной солью и натертые чесноком. И когда папа победил таки мотор, я бросила последние крошки от сухарей в воду и вжалась в сиденье, чтобы меня не унесло в этой бешеной гонке по волнам. Странно, но Стив не любил кататься на мотолодке. Наверное, опасался. Кто его поймет? И мама перестала любить. Хотя честно провела две недели в путешествии по оке с папой и кошкой. Но тогда папа был моложе, веселее и меньше любил выпить. Но возвращаемся к четверке, на которую папа возлагал большие надежды, как всякий автолюбитель с правами, но без машины. Ибо машины у нас не было никогда. В тот субботний день нам позвонил с лодочной стоянки папин друг и по совместительству председатель водномоторного клуба. «Ваш папа упал», – начал он издалека и запнулся. Я сразу поняла, что это папины штучки. Хотел заманить меня на стоянку, чтобы везти его домой. Нет, уж не поеду. Но поехать пришлось. Папа умер. Умер так, что никто не мог понять, что с ним случилось. Стоял и упал. Я не видела тела. Мне показали лишь место на траве у беседки, где кушали шашлыки в десяти метрах от нашей осиротевшей лодочки. Все эти вещи, пропавшие бензином, железный рундук с ведрами, якорями, запчастями и одеждой... Все пахло папой, и все в миг потеряло смысл. Я не могла понять, куда делся папа, почему все спрашивают меня, что ты будешь делать с лодкой, продавать? Нет, лодка не продается. Я не могу продать часть своей души. Я пошла учиться и вскоре получила права на управление судном. А потом купила 30-сильные Сузуки с блестящими черными боками и медного цвета винтом. Мне сделали полный тюнинг, сирена, огни, тент. Я сажала в лодку маму и элегантно заводила мотор легким поворотом ключа. Стив в развивающемся килте что-то грустно нудил на волынке. а приставка, пока еще мала в житому, но жутко престижному берегу Клязьминского водохранилища, мы спрыгивали на песок и разводили костер. Стив варил нам хаги, сочитал стихи Роберта Бёрнса, а мама пела романсы, которые сочиняла все свое свободное время. А поев, мы разбредались в разные стороны. Я и Стив собирали ягоды, а мама на другом конце полуострова искала грибы и, в отличие от нас, всегда возвращалась с полной корзинкой. Как-то ночью мне приснился папа, я ужасно обрадовалась. «Папа, ты вернулся?» «Да, Болела, что тут странного, с работы меня же не отпускали». И он снова стал жить с нами. И почему его так долго не было? На следующий день позвонили с лодочной стоянки, планировался субботник. Стив вызвался ехать со мной, мечтал посмотреть на классический русский праздник. Мне вручили грабли, а его повели таскать металлолом. В перерывах между забиванием расшатавшихся свай, ремонтом покосившейся на беседке крыши и закапыванием ямы, Стив все интересовался. Когда же начнется праздник? «Скоро, совсем скоро, вот только забор поправим», отвечал ему весело председатель лодочной стоянки. Праздника Стив так и не увидел. Соснул после первой рюмки, выпитый на голодный желудок. Пришлось мне его запихивать в машину. А развеселившиеся мариманы, провожая все, интересовались, что носят шотландцы под юбкой. В следующий раз папа приснился мне по поводу залитой водой лодки. Вернее, он также вернулся во сне после болезни. А на утро с лодочной стоянки сообщили о том, что надо немедленно приехать. Вашу лодку почти затопило. Ветер задрал тент, залило по самую палубу. Хорошо, что аккумулятор стоял в герметичном бачке и не пострадал. Когда мне снова приснился папа, он был очень недовольный. «А ты пробку смотрела?» – накинулся он на меня. И тут я вспомнила, что оригинальная пробка от лодки потерялась, а новая плохо вкручивалась. Пришлось Стиву залезать в воду, приподнимать корму лодки, пока я сидела в ней и вкручивала новую пробку. После этого мой бедный шотландец утопил одну из своих набедренных сумочек и ездить на лодку со мной перестал. Уже давно наша лодочка переехала с нами в Шотландию. Скоро Стива переводит работать в Коста-Рику. Поплывем туда через океан. Главное пробку проверить. Но про это мне всегда папа напомнит.